0: mit dieser Botschaft ein bisschen ringen müssen, weil ich, ich wusste, so, ich packe nicht alles rein, was ich gerne reinpacken möchte, heute. So, eigentlich heute ist eine von diesen Botschaften, der ein bisschen Appetit machen sollte äh, für das, was in die kommenden Wochen kommt. Und äh, zum Teil, ich schließe eine Themenreihe ab, die wir diesen ganzen Monat behandelt haben. Es das heißt Stammbaum, wo wir die Abstammungslinie Jesus Christus äh, erforscht haben. Und... Und, und doch, ich möchte uns Appetit machen für eine neue Themenserie, worauf ich mich so sehr freue. Nächsten Sonntag also durchstarten werden äh, über David, über König David. Und, und doch eben ganz bestimmte Merkmale in Bezug auf diese Geschichte werden wir unter die Lupe nehmen. Und gerade passend zu dieser Zeit, wo wir 21 Tage im Januar nehmen im Gebeten fasten. Und, und so, ich möchte gerne durchstarten mit, mit, ein Abschnitt aus 1. Mose, Kapitel 12. Hier, es handelt sich um Abraham. Abraham war sein alter Name. Gott hat ihm, wie wir wahrscheinlich wissen, einen neuen Namen ge ge gegeben. Und so hier lesen wir, dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Vers 3, ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Das ist er, bis heute noch. Ich will dich zum Segen für andere machen. Was für ein Prinzip. Jetzt Vers 3, sorry. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Sehr interessant. Gott hat, er macht hier einen Bund mit Abraham in Bezug auf das Volk Israel. So, ohne dass wir hier eben so einen Abzweig machen, merkt euch diese Worte. Sehr, sehr wichtig in Bezug auf Israel. Sehr, sehr wichtig. Und doch das Prinzip hier, Vers 3, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch... Und, und doch, es steht hier, ich will, dich, ich will dich zum Segen für anderen machen. Was für ein Prinzip, wenn wir als Christen, wenn wir das wirklich zum Herzen nehmen würden, wir blicken weiter als nur das Heute und Jetzt. und was für ein gewaltiges Prinzip, wenn wir, wenn wir wirklich erkennen, es ist nicht nur wichtig, dass ich gesund werde, dass ich, wie wir die letzten Wochen gehört haben, diese Hoffnung anhand von all diesen Geschichten der Bibel zu mir holen oder für meine Situation holen kann und, und heil werden und einen neuen Ausblick bekommen kann für mein Leben, damit ich ein Segen für anderen sein kann. Damit du für anderen ein Vorbild sein kannst, zum Beispiel in deiner Ehe, in, in der Kindererziehung, musst du zuerst zum Beispiel selber Dinge im Griff haben. Es ist immer unser Gebet gewesen, dass, dass, dass wir in unserer Ehe, dass wir als Familie, dass wir eine Vorbildfunktion für andere in unserem Umfeld haben werden. Damit du anderen in finanzieller Not helfen kannst. Dominik, das hast du richtig toll hier angesprochen. Damit wir ein Segen für anderen sein können, sie zu helfen, zuerst müssen deine eigenen Finanzen im Griff genommen werden. Wir können nicht erwarten, ich denke, dass, dass nichts sonst was, was, was den christlichen Zeugnis, unsere, unsere Zeugnis vor Gott und den Menschen schwächen wird, äh, als dass wir nicht das vorleben, was wir predigen. Versteht ihr, was ich meine? Wir, wir müssen zuerst diesen Segen für uns in Anspruch nehmen, damit wir das auch weitergeben können. Und, und, und doch, es gibt viel zu viele Christen. Sie haben immer noch nicht gewissen Bereichen in ihrem Leben im Griff und doch versuchen sie, so fromm zu sein. Und es schwächt unsere Zeugnis als Gemeinde. Es schwächt unser Zeugnis als Christen. Wir geben Gott einen schlechten Ruf dadurch. Und, äh, und zu, wir müssen erst gesund sein, um, um anderen, die krank sind, zu, zu helfen. Und, und wirklich zu, zu erkennen, dass, dass du Gott, dass, dass du bist mein Heiland, du bist mein Heiler. Und, und diese Dinge in Anspruch, in Anspruch zu nehmen. Das ist nicht das Thema für heute, aber hier Vers 4. Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Er müsste aktiv werden. Und Lot ging mit ihm. Abraham war 25 Jahre alt, als er Haran verließ. Danke, Daniel. Vielen Dank. Ich schätze dich sehr, Daniel Abel. Gott hat eine Geschichte zu erzählen. Und das ist das, was wir unter die Lupe nehmen, diese ganze Themenreihe. Und er erzählt eine Geschichte über seine Familie. Und wie unser Gründungspastor, wie meine Schwiegerpappe vor ein paar Wochen gebracht hat, so wunderbar, wir sind, wie heißt es, hineingepfopft wurden in seine Familie. Nicht nur, weil, weil, wir, oder nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er so gut ist. Und, und so von Generation, für, von Generation zu Generation von Adam, jetzt bis zu Abraham, bis zu Moses und bis zu David, das ist unsere nächste Person, die wir unter die Lupe nehmen werden, bis zu Jesus. Die Geschichte über die Abstammungslinie, die Gott gebraucht und gelenkt hat, ist Genial, ist absolut genial und Abraham ist, ist eine dieser Schlüsselpersonen im Alten Testament und bis heute noch in Gottes Geschichte, die er auf eine besondere Art und Weise gebrauchen wollte, seinen Plan auf Erde durch Jesus Christus durchzuführen. Und so, Abraham war es. Und, und doch, Abraham, er kam aus einer ganz anderen Gegend. Und deswegen hat Gott ihm gesagt oder sagen müssen, mach, de, mach, mach dich auf den Weg und zieh von hier weg. Und er musste Familie und Freunde bestimmt und, und eben seine Familie. Und er ist mit seiner Schwiegerpappe in ein anderes Land gezogen. Er war ursprünglich äh, aus einem ein, ein Ort, es hieß Ur. Das ist eine sehr alte Stadt, sehr, sehr, sehr alte Stadt. Ur heißt es. Sorry, don't know. Okay, so, also eine sehr alte Stadt und ganz andere Gegend, und dort haben sie andere Götter angebetet. Ich habe das eben recherchiert, und, und, und Josef sprach davon ein bisschen später, wo er erzählte, dass eben unsere Vorfahren damals in, in Ur und Haran und in diesen, in diesen Gegend, sie haben andere Götter angebetet, nämlich eben der, der Mond und die Sonne und, und so weiter. Und er kannte Jehove, Yahweh, er kannte ihn noch nicht. Und doch, Gott hat auf seinem Herzen geschaut und er, er wollte diesen Mensch gebrauchen. Und so, er hat auch eine Vergangenheit gehabt. Das wollte ich einfach hier kurz einflechten. Er hat nicht immer für Gott gelebt. Und Gott hat etwas in Abraham gesehen, genau wie er in jeder einzelne von euch und jeder einzelne von uns etwas sieht, wo er sagt, weil in jedem Mensch steckt Potenzial. Und in jeder Einzelne von uns äh, steckt etwas, was, was unsere Welt in unserem unmittelbaren äh, äh, Bereich auf den Kopf stellen kann. Aber wir müssen einfach nur bereit sein, diese Dinge in Anspruch zu nehmen. Aber so hier, bezogen auf diesen Abschnitt hier, er machte sich auf den Weg. Er müsste etwas tun. Der Gott, sind interessant, Gott hat dieses Volk, Gebraucht. Und es fing mit, mit Abraham an. Und damit Gott sein Prüfsiegel Jesus Christus geben konnte. okay Wir müssen verstehen, er hat gewisse Dinge. Gott erzählt eine Geschichte. Und anhand von dieser Geschichte, er legt fest, wie Jesus sein, sein würde. Was er sagen würde. Was er tun würde sogar. Und anhand von einem Volk. Jesus Christus, quer durch diese ganze Geschichte Gottes, Jesus, diesen Prüfsiegel, er konnte erst diese Prüfsiegel bekommen, wenn er alles erfüllt hat. Es ist genial, wie Gott diese Geschichte erzählt. Und das war das Volk Israel, wodurch er diese Geschichte erzählt. Aus dem Videoclip, was wir vorhin gesehen haben, denn alle Zusagen Gottes haben sich in ihm erfüllt. In Jesus Christus. Jesus, ein Gott, ein Sohn, er hat einen Plan gehabt. Die Geschichte der Menschheit ist abhängig von Jesus Christus. Ich möchte hier einflechten, deine Geschichte ist im wahrsten Sinn abhängig von Jesus Christus. Wie deine Geschichte am Ende wirklich ausgeht, ist, ob du es weißt oder nicht, ist abhängig von Jesus Christus. Was tun wir mit diesem Jesus Christus? Gott sagte, von dir, Abraham, wird ein großes Volk. Aber damit Abraham in diese Rolle eintreten konnte, er müsste einiges unternehmen. Und so Gott gab ihm Hoffnung. Also ein paar Verse davor in Kapitel 11, äh, 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 es erzählt uns, dass das Sarah, seine Frau, sie war unfruchtbar. Sie konnte keine Kinder haben. Und doch, Gott sagt ihm hier in diesem Abschnitt, ich werde dir zum Vater viele Volke machen. Und so Gott gibt ihm Hoffnung. Und hoffentlich anhand von dieser Themenreihe, wir bekommen auch Hoffnung für unsere Geschichte. Und doch, es hört nicht bei Hoffnung auf. Und so Hoffnung ist, können wir sagen, eine, eine, wie, wie, eine, Blau, wie heißt das, eine Blaupause, so wie dieser Bauplan für das, was noch kommen wird. Und so Hoffnung ist sehr, sehr wichtig, Hoffnung ist das, was uns quasi aus dem Matsch unsere Umstände holt. Und es setzt uns auf, auf ein festen Fundament. Warum? Damit wir hier bleiben oder damit wir weiterlaufen können und Dinge, was Gott uns anbietet, in Anspruch nehmen können, damit das, damit das Leben noch besser wird. Hoffnung ist zwar notwendig, vor allem, wenn wir wirklich in den Matsch unsere Umstände stecken. Wir brauchen Hoffnung. Und so deswegen eben alle diese Dinge, sie gehören Hand in Hand. Und so deswegen habe ich eigentlich das Thema für diesen letzten Gottesdienst im Jahr den Titel gegeben, Hoffnung plus für ein neues Jahr. Hoffnung plus für ein neues Jahr. Ich möchte beten, Gott, ich danke dir, dass du so genial bist. Gott, wir stehen vor dir jetzt in diesem Augenblick. Wir blicken zurück auf ein, Jahr 2017, Gott. Und wir, wir danken dir für das, was gelaufen ist. Vielleicht zum Teil, wir bereuen gewisse Dinge. Aber Gott, ich bete, dass die Reue uns nicht irgendwo auffrisst. Irgendwelche Situationen, irgendwelche Geschichten hier, Gott. Ich danke dir, du wandelst diese Reue um. Und, und, und Gott, es kommt wie eine neue Treibstoff. Und Verlangen und Leidenschaft und, und, und Hunger, Gott. Und Durst das Richtige im Jahr 2018 zu tun. Gott, ich danke dir für deine Führung, für deine Leitung und jetzt in diesem Augenblick für offene Herzen, dass wir wirklich erblicken, was du uns zu zeigen hast. In Jesu Namen. Amen. So wie wir auf das vergangene Jahr zurückschauen ups, und auf das Neue, was vor uns steht, hineinblicken, ich möchte uns heute mit diese wichtigen, wichtigen Themen helfen. Hoffnung und was dann? Hoffnung Plus. Das Wort Hoffnung haben wir, wie gesagt, ganz groß über diese Serie geschrieben. Wir haben diese, diese Stammbaum, diese Abstammungslinie erforscht. Wir haben Geschichten von einer Prostituierte angeschaut, nämlich Rahab. Wir haben eben von Kain und Abel gehört und eben letzte Woche auch die Unvollkommenheiten von verschiedenen Menschen. Auch Maria und Josef und die und wir wollten zeigen und hervorheben, Jesus, seine Abstammungslinie ist voll mit Menschen, so wie du und ich. Menschen mit Macken, Menschen mit Problemen, mit großen Problemen, sogar Mörder, Prostituierte, wie, wie Abraham in, diese, in dieser Geschichte, eine ehemalige Mondanbeter. Und das Ziel ist, diesen Menschen in ihre Geschichten. sie sollten uns alle Hoffnung für unsere eigene Geschichte geben. Ach, wenn... Wenn es bei ihnen so gelaufen ist und Gott, du hast sie trotzdem gebrauchen können, da ist Hoffnung für mich. Das ist Hoffnung für mich und Gott möchte uns diese Hoffnung geben. Und so wir haben gesagt, egal was für eine Herkunft oder Vergangenheit du hast, Gott kann immer seinen Plan durchführen, denn mit Jesus gibt es immer Hoffnung. Am Heiligen Abend haben wir gehört, Gott weiß, was er sieht. Er weiß, was er sieht. Er weiß, was er tut. Er weiß, womit er zu tun hat, haben wir gesagt. Er kennt deine Situation. Er ist nicht überrascht und denkt, Jesus, <lacht> keine Ahnung. Nein, er weiß, womit er zu tun hat. Er ist allwissend. Und doch, er ist auch voller Weisheit. Er weiß, was er sieht. Er weiß, was er tut. Und er weiß, was er liebt. Und eigentlich, das gehört hier in erster Linie. Weil er guckt nicht weg, er liebt uns zuerst. Überleg mal. Das ist das, was, was wir nennen bedingungslose Liebe. Er sieht unsere Situation und er schaut nicht weg, sondern er, er liebt uns. Und diese göttliche, bedingungslose Liebe schaut auf deine Situation und er, und er schüttelt nicht den Kopf und, und gibt dir einen Tritt. Und er, er möchte dir helfen. Er möchte uns helfen. Er hat mir helfen müssen aus dem Match meiner Vergangenheit helfen, helfen müssen. Aber egal wie stark und egal wie gut diese Hoffnung ist, wir brauchen mehr als nur Hoffnung. Und das ist das Thema. Hoffnung ist nicht unbedingt ein Mittel zum Zweck und doch zum Teil. Es ist definitiv nicht alles, was, was wir von Gott brauchen für einen lebenvollen Sieg jetzt im Jahr 2018. Hoffentlich hast du im Jahr 2017 mehr Hoffnung für deine Situation holen können, damit du jetzt mit etwas anfangen kannst. Hoffnung holt uns nämlich aus diesem Matsch und gibt uns eine neue Perspektive. Hoffnung können wir sagen, ist die Tür. Es ist wie eben eine Tür, die Gott aufmacht, damit wir weiterblicken können. Ah, ich sehe weiter aus nur heute und jetzt. Ich sehe, es kann besser werden. Aber wie wird es besser? Wir wollen von hier nach dort kommen. Stimmt's? Wir nicht hier bleiben, voller Hoffnung, wir wollen auch weitergehen. Aber wie schreiten wir voran mit dieser Hoffnung und erleben wir große Veränderungen, große Verbesserungen im Leben, dass wir quasi mehr Lebensqualität haben. Wie verwandeln wir die Hoffnung in einen aktiven Glauben? Jakobus, Kapitel 2, Vers 17, interessanter Abschnitt. So ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Viele Menschen wollen eine bessere Ehe. Viele Menschen wollen mehr Beziehung mit ihren Kindern, ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Teenagers haben. Viele wollen schlanker sein, lasst uns ehrlich zugeben. <lacht> Viele wollen gesünder werden. Viele wollen mehr Bewegung bekommen. Viele wollen mehr Erfolg. Sie wollen ihre Finanzen besser im Griff bekommen. Viele wollen weiser sein. Aber nur diese Hoffnung, dass sie diese Dinge in Anspruch nehmen können, reicht nicht aus. Ich bin fest davon überzeugt. Hier gibt es eine Reihe Menschen, die vielleicht seit einer Weile, vielleicht sogar Jahre, Gott kennen, sie besuchen regelmäßig Gottesdiensten, aber wenig Änderung. Und Ich, ich spüre diese Verantwortung. Und immer wieder, wir haben über, über den Jahren darüber gesprochen, Pastor Al und ich und unser Leidenschaftsteam. Das ist quasi diese, diese Bürde, die wir spüren, in der Leitung, Menschen zu helfen von ihrer heutigen Situation, dass sie weiterblicken, dass sie Hoffnung bekommen und doch, dass sie tatsächlich Schritte machen auf ihren Weg, auf den richtigen Weg. Und ich möchte, das, möchte auch kurz einflechten, das heißt schon lange nicht, dass, weil wir diese, eben wir, wir sind vollkommen und wir, wir sind die Gurus und wir zeigen, wir, wo es lang geht. Nein, wir haben vielleicht eben ein paar Dinge mehr erfahren. Vielleicht sind wir, ich habe das mal von einem Pastor gehört, ja, wenn ich, wenn ich nur einen Schritt, nur einen Schritt weiter sein kann, damit, damit ich möglichst so viele Menschen also mitnehmen kann dann ist es eine gute Position, in der wir uns befinden. Und so das, was wir schon gelernt haben, möchten wir weitergeben. Das ist eine meiner größten Aufgaben als Pastor, als Leiter des Menschen, das gehörte, ins aktive Umsetzung im Leben hinzubewegen. Das ist nicht leicht. Das ist genau wie du, als, als eben, für euch als Eltern, für uns als Eltern unsere Kinder das Richtige beizubringen. Aber wir, ich, ich habe immer wieder sagen müssen, ich, ich wünschte mir, weil manchmal du siehst etwas und du möchtest hingehen und oh, wenn du nur diesen Schalter betät, eben tätigen würdest. Und eben man, man, man hat das Gefühl, oh, wenn ich nur diesen Schalter tätigen könnte. Und Gott, überleg mal, wie es ihm geht. Er hat uns alles angeboten und er, er, er sagt, er betet und uns, nicht ein iPhone an, ich brauche meine Bibel. Er, er, er bietet uns sein Wort an, den Heiligen Geist hat er uns auch gegeben. Alle Verheißungen Gottes. Und er sagt, ich biete euch das an, aber wir müssen bereit sein, die richtigen Dinge zu tun. Nicht von Woche zu Woche, dass man sagt, mir Gott Gott und es wird schon, wird schon. es turnt, es optimistisch, stimmt's? Aber ich habe etwas gelesen. Fische neigen dazu, unheilbarer Optimisten zu sein. Ein Typ fragte seine Nachbarn, wie das Angeln sei. Besser, sagte er. Letzte Woche bin ich vier Stunden fischen gegangen und habe nichts gefangen. Gestern habe ich das gleiche Ereignis in nur drei Stunden erreicht. So Optimismus, Optimismus ist zwar eine tolle Sache, Uh, man könnte es nennen auch eine Art Naivität oder wie auch immer, aber wir brauchen mehr als nur Optimismus. Wir werden anders angeln müssen. Wir werden bestimmte Dinge anders machen müssen. Ich habe ein Zeugnis auf unsere Instagram, unsere Gemeinde Instagram. Übrigens, wenn du nicht Gemeinde auf, Tür, auf Instagram folgst, tu das bitte. Tu das bitte. Nur eine Werbung für unsere Instagram. Auf jeden Fall, weil es dort in der Öffentlichkeit publiziert worden ist, ich spüre die Freiheit, also ich kann auch hier das kurz hier vorlesen. Aber tun wir die richtigen Dinge, das ist der Punkt. Das ist ein Zeugnis von einer jungen Dame hier aus dieser Gemeinde. Und ich war so begeistert, ich bin so begeistert, eben Menschen zu beobachten, wo sie die richtigen Schritte machen. Und hier heißt es, ich bin Anfang des Jahres aus beruflichen Gründen von Karlsruhe nach Lörrach hergezogen und habe auf total verrückte Weise die Gemeinde gefunden. Ein Neuanfang in einer fremden Stadt, ganz alleine ist nicht einfach. Und ich weiß nicht, wie, 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 es, mir, wie es mir gelungen wäre, wenn ich diese Gemeinde und die wundervollen Menschen dort nicht kennengelernt hätte. Ich bin mit so einer Herzlichkeit aufgenommen worden, habe gleich Anschluss gefunden, und ich weiß von die Schritte, die sie äh, gegangen ist, um, um diesen Anschluss zu finden. Aber ich habe gleich Anschluss gefunden und mich in die Gemeinde der Tür unwiderruflich verliebt. Ich lieb, äh, in dieser Gemeinde habe ich das Gefühl, angekommen zu sein. Endlich habe ich das Gefühl, angekommen zu sein. Endlich zu Hause. Ein Ort, an dem ich einfach ich selbst sein kann und geschätzt, geliebt und angenommen werde. Meine Talente mit einbringe und ein Teil von etwas Größerem sein darf. Eine Gemeinde, die so verrückt ist und sich um 6 Uhr morgens jeden Freitag trifft, um gemeinsam zu beten. Ich liebe diese verrückten Dinge. Ich liebe diese Gemeinde, meine neue Familie, zu der sie geworden ist, mein Zuhause, wo ich gerne bin. Es hat mir so gut gefallen. Nicht nur, weil wir diese Gemeinde leiten und oh, das, das klingt gut, aber weil wir diese Mensch kennen und beobachten und wir merken, wo es manche Leute gibt und, und sie, sie kriechen irgendwo sich zurück in ihre Schneckenhäuser und, und, und sie wenden nicht die richtigen Dinge an in ihrem Leben. Und dann fragen sie sich, oh, ich habe Hoffnung, dass morgen besser wird, aber nehme nicht aktiv diese Schritte, um wirklich weiterzugehen weiterzukommen. Wir brauchen mehr als nur Optimismus. Was ich gerne hervorheben möchte heute, Hoffnung zu haben, genial. Jesus Christus kam, Gott sei Dank, um uns Hoffnung zu geben, um uns von, zu helfen, dass, dass wir von unseren Sünden befreit werden können. Aber eine Hoffnung von ihm zu bekommen, ist mehr so ein, ein Festhalten, an dem, was, was, was noch kommen kann oder noch kommen wird. Es ist mehr ein Vertrauen mit Gott. Morgen wird besser sein. Aber Glaube ist etwas Aktives. Und das ist das, was wir in dieser nächsten Themenserie ab nächsten Sonntag anschauen werden. Wir beobachten, wo, wo David zum König gesalbt wird. Und am nächsten Tag, er muss weiterhin Schafe hüten. Ein Zeit lang, diese Themenreihe nennen wir moment mal die aufregende Zeit des Wartens. Eine meiner Lieblingslehren, die ich überhaupt bringen konnte über, über den Jahren. Und, und ich bin fest davon überzeugt, es wird, es, es wird dein Leben verändern, diese Prinzipien, die wir bei David abgucken werden. Glaube ist aktives Handeln. In Hebräerbrief 6. Hier lesen wir ein interessanter Abschnitt. Wir haben nur einen Wunsch. Jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung festhalten, dass sich einmal, einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ja, haltet daran fest, bis ihr das Ziel erreicht. Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat. Und hier in Vers 18, wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung, erreichen. Danach kommt, ich habe es nicht hier, aber diese Hoffnung ist, ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker, für unsere Seele. Aber wie wir wissen, ein Anker ist zwar sehr gut für stürmige Zeiten festzuhalten, standzuhalten, aber ein Schiff, um das hier so richtig bildhaft zu machen, ein Schiff wurde gebaut, um auf Reise zu gehen. Nicht einfach im Hafen festzuhalten diese stürmigen Zeiten und die Wellen, die kommen und so weiter, sondern ein Schiff ist geschaffen worden, um auf Reise zu gehen. Und ich spüre diese Verantwortung, dass wir als Gemeinde, dass wir auf Reise gehen. Und 2018, wir werden auf Reise gehen. Und wir werden noch mehr Dinge bewegen können. Wir zusammen. Wie wir wissen, Hoffnung ist nicht alles. Wir brauchen Glaube und Glaube ist eine aktive Sache. Es, es fordert uns heraus, Fortschritt zu erleben. Abraham, Vater des Glaubens, er müsste aktiv handeln. Gott hat ihm Hoffnung gegeben, aber er müsste, er müsste hinausziehen, die Bequemlichkeit quasi verlassen müssen. Und überleg mal, ähm, Uh, er hat glaube ich, 300 also Gott hat ihm gesegnet er hat glaube ich 325 ich habe die Zahl nicht richtig im Kopf, aber aber quasi uh, Verteidiger, also Männer, die sich an seine Seite hingestellt haben, um Abraham und seine Familie zu beschützen und diese, diese Männer mit ihrer Familien haben quasi mit ihm reisen müssen. Und so uh, die Historiker sie schätzen, dass zusammen uh, waren sie und seine Familie zusammen zwischen 500 und tausend Menschen, die weiterziehen müssten aus dem Land. Plus Vieh, ganze Vorrat und so weiter. So es war kein bequemer Schritt, den er gemacht hat. Und übrigens mit 25 Jahren. I'm oh, sorry, mit 75. Mit 75. <lacht> Der vierte Abraham. Mit 75. <lacht> so, was wollen wir? Was willst du? Halten wir nur fest, bis Jesus wiederkommt? In Jakobus Kapitel 1: Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, den wird Gott segnen. Sind wir Täter des Wortes? Sehr einfache Botschaft heute. Mein Gebet: I want to do it well, God ich möchte es gut machen. Ich möchte, das, dass wir das, wenn du es wirklich vom Herzen sagen kannst, dass wir das gemeinsam sagen, Gott, wir möchten es gut machen. Lass uns das zusammen sagen, auf drei, zwei, eins. Gott, wir möchten es gut machen. Im Jahr 2018. Ich möchte ein Wort an die Männer hier richten Und, und, und zwar, ich möchte uns alle, Männer, vom Herzen ermutigen. Noch aktiver und bewusster, unsere Rolle aus Väter und Leiter zu Hause zu werden. Lass uns noch bewusster diese Rolle aus Leiter, aus Männer Gottes. Lasst uns erkennen, dass wir unsere Handys im Gottesdienst ausschalten sollen. Das war ein wichtiger Punkt an uns Männer. Aber Männer, bitte. Guck in diese Richtung. Ich meine es wirklich vom Herzen. Ist okay. Ist nicht böse. Das weiß ich. Männer, wir haben eine Rolle zu spielen. Das ist eine wichtige Rolle. Diese Welt braucht Männer Gottes. Männer des Charakters. Und ich lasse die Frauen hier nicht außen vor. Und, und doch einfach, ich habe gespürt, einfach von Mann, aus Mann an die Männer hier in dieser Gemeinde ein Wort zu richten. Lass uns diese Rolle gut machen. Diese Welt braucht solche Vorbilder. Lass uns diese Vorbilder sein. Wie gesagt, heute ist ein Predigt, ich möchte unseren Appetit auf, 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 auf mehr, was auf uns zukommen wird, machen. Und, und, und so, Männer, Frauen, ich möchte gerne, ich habe dieses Bild auf, auf meinem Schreibtisch, oder ich saß an meinem Schreibtisch gestern, es sind einfach laute Bilder, die, die direkt vor mir sind, in der Vorbereitung, ich habe einfach hier einfach feststellen müssen, that's my greatest responsibility. Das ist meine größte Verantwortung. Das hier, Familie. Und ich, ich will es gut machen. Und das hier, schaut euch rum, das zusammen ist auch eine riesengroße Verantwortung, was wir alle zusammentragen. Wir sind Botschafter Botschaft Jesu Christi in unserer Welt. Und wir haben eine Verantwortung, das gut zu machen, ihm richtig zu repräsentieren in unserer Welt. So ich möchte gerne, dass wir hier am Schluss an diesem Gottesdienst, letzten Gottesdienst im Jahr 2017, dass wir einen Psalm hier zusammen lesen. Ich werde hier gleich wissen, also warum wir diesen Psalm hier zusammen lesen. Psalm Kapitel 23. Sein, sein Psalm des Bundes. Und David, er weiß von seinem Bund mit Gott. Und, und es zeigt uns, wie überzeugt wir leben können anhand von das, was wir in Jesus Christus natürlich diese Hoffnung finden können. Und so, ich möchte gerne, dass wir das zusammenlesen und dann sage ich kurz etwas dazu, dann schließen wir mit Abendmahl heute. Fangen wir an auf 3, 2, 1. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälen ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seinen Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Amen. Amen. Jetzt ganz praktisch, jetzt ganz praktisch. Ich habe das Gefühl, dass ich diese ganze Botschaft eben einen Lenker äh, geben möchte. Und, und so hier am Schluss, also drei wichtige Punkte, Hoffnung, für, jetzt ganz praktisch, lass Gott, wie wir gerade gelesen haben, dein Hirte sein, lass ihm dein Hirte sein, das ist aktiv, wir, wir müssen ihm erlauben, aber jetzt ganz praktisch, wie, wie kann ich, wie kann ich Gott erlauben, dass er mein Hirte, mein, mein, mein Leiter, also er, er leitet mich, weiter im Leben. Wie? Ganz praktisch. Das ist dieser Pluspunkt, Hoffnung plus. Suche seine Führung im Gebet. Ganz praktisch. Nicht nur Hoffnung, sondern aktiv werden im Glauben. Suche seine Führung im Gebet. Deswegen, ganz strategisch, machen wir seit Jahren 21 Tage Gebet und Fasten. Und du wenn du das nicht mit Fasten verstehst, lass es, lass es. Aber das Prinzip von Gebet ist so wichtig. Ich ermutige jede hier. Es war ein Versprechen, was ich euch geben kann, wenn du mindestens ein paar Mal pro Woche in diese drei Wochen kommen würdest, schnapp deine ganze Familie. Was? Ein paar Familien, sie kommen, junge Kindern sogar. Und wir, wir versammeln uns hier, wir hören kurz, ein, ein ganz kurzer Input, fünf Minuten, und dann beten wir, wir verteilen uns und wir suchen Gott. Gott, was hast du aus meiner Hirte mir zu sagen? Führe du mich, lenke du meine Schritte. Nummer zwei, lass Gott deine Seele stärken und gesund machen. Wir haben es in Psalm 23 gelesen. David spricht davon, er erquickt meine Seele, er, er, er erfrischt meine Seele. Lass Gott deine Seele stärken und gesund machen. Aber wie, wie, jetzt ganz praktisch, ganz praktisch. Dominik hat es an, angesprochen, finde eine Gruppe, die zu dir passt. Was, was heißt das? Ich bin neu hier. Wir nennen sie Kleingruppen. Ich, ich kann das nicht genug betonen. Wie, wie wir immer wieder sagen, echte Lebensveränderung geschieht im Rahmen gesunder Beziehungen. Und wir brauchen wir brauchen nicht nur die, die, Prinz, die richtigen Prinzipien zu bekommen, aber zusammen mit dem Rat von anderen, hoffentlich richtiger Rat, geben wir einander. Gemeinsam wachsen wir. Gemeinsam ziehen wir weiter von nur Hoffnung ins Glauben und im Glauben zu wandeln. Und dann drittens, lass Gott dich zum Segen machen. Vers 6 von diesem Abschnitt, auf Psalm 23. David wusste, was seine Aufgabe war. Und zwar, dass, dass er vom, vom Herrn Segen in Anspruch nehmen kann damit er ein Segen für anderen Und so, wie dieser Pluspunkt, pflanze dich in Gottes Haus und werde Teil davon. Habt ihr, das, habt ihr das gehört anhand von diesem Zeugnis, von dieser jungen Dame? Werde Teil davon. Besuche Grow. Lerne die Gemeinde besser kennen. Bring dich ein. Gott, Gott möchte, dass du deine Gaben auch einsetzt. Dass du nicht eine, eine passive Zuschauer bist, sondern du bist aktiv dabei, einen Unterschied in unsere Stadt, unsere Städte zu machen. Und das ist das, was er nennt Gemeinde. Pflanze dich in Gottes Haus und werde teilen. Gott kennen, Freiheit finden, Bestimmungen decken, einen Unterschied machen. Und das wirkliche Leben beginnt, sobald wir anfangen, einen Unterschied im Leben andere zu bewirken. Ich möchte für uns beten. Himmlische Warte, ich danke dir für das, was du du uns gesprochen hast heute, Gott. Ich danke dir, dass, dass wir anhand von deinem Wort erkennen können. Gott, du meinst es gut mit uns. Gott, du hast einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Du möchtest uns helfen, dass wir weiterblicken, blicken, dass, dass das heute und, und jetzt, Gott, du möchtest uns helfen. Jeder hier, du kennst jede Situation, bist nicht frustriert, bist nicht überrascht. Du weißt, womit du zu tun hast. Und so, Gott, ich danke dir jetzt in diesem Augenblick, Du hilfst Menschen zu erkennen, worauf sie zielen sollen, welchen Bereichen, nicht alles auf einmal. Aber dass Menschen Entscheidungen treffen, weiterzuziehen, zu ziehen, weiter zu blicken, Prinzipien anzuwenden, die richtigen Prinzipien anzuwenden, damit sie nicht wieder ein Jahr erleben, wo sie sich nicht mit irgendwelchen Leuten versöhnt haben. Wo sie vielleicht nicht die richtigen Bücher gelesen haben wo sie vielleicht nicht regelmäßig Gottesdienste besucht haben, regelmäßig die Gemeinschaft mit anderen Christen und so weiter, Gottes Entscheidungen getroffen werden. Wenn es hier irgendwelche gibt, werden hier gleich Anteil nehmen an, an das Abendmahl. Und, und das Abendmahl ist etwas, was wir gemeinsam feiern als Christen, um, um das zu feiern, was Jesus Christus für uns getan hat, nämlich er ist für uns gestorben. Und er ist wieder auferstanden. Sein Blut ist vergossen worden. Er ist, er ist ein vollkommenes Opfer gewesen. Stellvertretend für uns, wegen unserer Sünden, müsste er sterben. Damit wir Versöhnung er erleben dürften, zwischen uns und Gott. Und so das feiern wir anhand von Abendmahls. Abendmahl. Aber wenn du hier bist, und du, du kannst es nicht wirklich mit mit der Gewissheit feiern, ja, alles ist gut zwischen dir und Gott. Du kannst, wie passend, am letzten Tag von Jahr 2017, bevor ein neues Jahr beginnt, mach alles richtig zwischen dir und Gott. Wenn du hier bist und du weißt, dass du fern von Gott bist, mach es richtig in deiner Beziehung mit ihm. Lerne ihn kennen. Er meint es gut mit dir. Wenn du hier bist und du hast noch nie so richtig bewusst eine Entscheidung getroffen. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte gerne, dass du mein Gott bist. Dort, wo du bist, du kannst diese Entscheidung treffen. Was ich tun möchte, mit alle Augen zu, ich möchte gerne einfach darum bitten, dass du ganz kurz deine Hand streckst und du sagst, ja, ich bin hier gemeint, würdest du bitte für mich beten? Ich will dich keine Bloßstellen, stellen, keine Schaut rum, aber du sagst, würdest du mich bitte einschließen in diese Gebet, Pastor, heute? Ich, ich möchte mein Leben Gott anvertrauen. Nur ganz kurz, Hand hoch und wieder runter. Ich sehe ein paar Hände. So gut, so gut. Ja, kannst du wieder runter machen. So gut. Mehrere Hände hier. Was wir tun wollen, bleiben hier im Gebet. Und ich bete ein Gebet vor. Ihr betet dieses Gebet nach. Gemeinsam als Gemeinde. Lasst uns hier einander unterstützen, Gemeinde. Beten wir hier einfach vom Herzen ein Gebet. Was wichtig ist, was wir im Herzen glauben. Aber wir bekennen es mit dem Mund. So beten wir hier zusammen. Sagen wir hier zusammen, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und erkenne, ich bin Sünde. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und dass ich bisher ohne dich leben wollte, Gott. Ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, dass Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Gestalte du mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Name. Amen, Amen, Amen. Das ist die wichtigste Entscheidung, die jeder Mensch im Leben treffen kann.